0: Привет, вы слушаете подкаст РБК. В этом выпуске попробуем разобраться, почему на полках магазинов почти нет фермерской продукции и что нужно сделать, чтобы она там появилась. Меня зовут Андрей Абрамов, а со мной в виртуальной студии директор по промышленному и сельскохозяйственному комплексу «Магнит» Евгений Случевский. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Кажется, что фермерская — это такой же маркетинговый тег, как натуральная, местная, био, без добавок и все в таком духе.
1: Отчасти на данный момент это действительно так. Длительное время, когда формировался потребительский рынок в России, все подобного рода клеймы и наименования, которые вы упомянули, они действительно были исключительно маркетинговым ходом. И это, кстати, одна из проблем, которые существуют на российском продовольственном рынке. В то же время это не означает, что по-настоящему фермерской продукции или по-настоящему продукции экологически чистой, естественным путем выращенной не существует в природе. Это просто значит, что на рынке она обозначена не всегда достаточно понятным образом. Но по-настоящему фермерская продукция на рынке существует, и ее даже можно найти на полках крупных ритейлеров. Что вообще тогда такое фермерская продукция? to на данный момент до сих пор на полках можно встретить продукцию, которая может называться крестьянская, которая может называться фермерская. При этом она произведена крупными промышленными предприятиями из того же сырья, из которого производится вся остальная их продукция. И эта продукция очень мало чем будет отличаться от всей остальной продукции крупных промышленных предприятий. Когда примерно год или полтора назад мы решили переосмыслить роль фермерской продукции в магните, мы тоже задались вопросом, а что же это такое? И «Каким образом можно выделить продукцию, определив отдельно фермерскую?» Мы для себя определили целый ряд критериев, часть из которых можно очень хорошо формализовать, другая формализуется чуть хуже. Критерии, которые очень хорошо можно формализовать, это критерий масштаба производителя. Когда мы задумались, что же такое фермерская продукция, мы в первую очередь подумали, что же такое фермер и кто такой фермер. И мы для себя поняли, что фермер — это предприниматель, это важно, что это именно предприниматель  — который сам непосредственно вовлечен в создание продукции, в создание рецептур, в производство, в контроль качества, во все остальные аспекты бизнеса и имеет минимальную управленческую надстройку. Вот мы для себя определили фермера таким образом. Понятно, что это, конечно, предпринимательство в сфере производства продуктов питания и сельского хозяйства. И тогда мы решили, что правильной отсечкой, правильным формальным критерием для определения фермера будет его масштаб, и мы к фермерам отнесли малых и микро Предпринимателей в сельском хозяйстве переработки продуктов питания. Это, наверное, единственный критерий, который можно очень четко формализовать условно-математическим образом. Остальные критерии, такие как используемые ингредиенты, такие как цепочка поставок, наличие тех или иных мощностей это уже сильно более сложные и менее формализуемые критерии, и мы решили их как, как жесткие ограничители не вводить.
0: В голове у потребителя, фермер, он какой-то другой, что для покупателя означает, Фермерский.
1: Этот вопрос еще сложнее. У покупателей нет очень четкого в голове определения, что же такое фермерская продукция или какая-то иная. Они чаще всего ждут от тега «фермерский» более натурального вкуса, хотя при этом, опять же, натуральный вкус – это тоже один из таких тегов, которые очень тяжело формализовать. Они ждут более натурального состава, более естественного, менее длинных сроков годности, то есть коротких, ультракоротких сроков годности. И также они ждут, что эта продукция, опять же, произведена не на крупном промышленности, предприятии, а небольшим небольшим, собственным бизнесом. И это рождает совокупно эмоциональное восприятие этого продукта.
0: Ну, как будто, если небольшое производство, то можно уделить ему больше внимания, и качество, соответственно, будет выше. И мне кажется, здесь вокруг вот этих представлений есть несколько мифов. Давайте попробуем их развенчать или подтвердить. А, во-первых, есть такое представление о том, что фермерское — это низкого качества. Наоборот, из-за того, что где-то это делается с плохой подготовкой или с плохим оборудованием, и все это вызывает низкое качество продукции. Так ли это?
1: Этот вопрос, наверное, самый важный из всех, которые мы себе задавали, над которыми работали, потому что качество продукции, особенно среди свежих продуктов, это вопрос безопасности этой продукции, вопрос ну, безопасности для, для потребителя, да, и последствия, которые может, и вреда, которые она может нанести. А с одной стороны, качество продукции это не атрибут производителя, не масштаба производителя, не расположение производителя и даже не так используемые технологии. Это атрибут системы управления, которое производитель у себя выстроил. Если э, говорить о, э, о фермерской продукции, насколько она безопасна или небезопасна, то, наверное, единственное, что можно сказать в общем, что фермерская продукция скорее э, скажем так, может иметь риск быть произведенной, некачественной или небезопасной именно из-за того, что управленческие процессы, которые нацелены на обеспечение этого качества, они чаще всего скажем так, выстроены не, не настолько надежно, как у крупных промышленных Предприятий. Но что можно сказать наверняка, что качество и безопасность является атрибутом цепочки поставок. Если рассматривать всю цепочку поставок, где конечным, скажем так, этапом является торговая сеть, то вся продукция, которая представлена в торговой сети, она на 100% безопасна и качественна с точки зрения соответствия ожидаемым, скажем так, характеристикам продукта. Второе понятие качества — это потребительские свойства. Насколько продукт вкусен, насколько его цвет, допустим, соответствует ожиданию или что-то другое. Вот это уже абсолютно неформализуемые характеристики, которые одни потребители предпочитают продукцию с одним вкусом в одной упаковке, другие с другим вкусом в другой упаковке. Вот это уже на усмотрение производителя, какую нишу он хотел бы занять на рынке. Есть ощущение что
0: фермерские продукты, они хранятся недолго. И вы вначале сказали, что большинство продуктов именно такие. Так ли это на самом деле?
1: Это действительно так. Этому есть несколько причин. Но в первую очередь важно все-таки отметить, что короткие сроки годности в случае фермерской продукции это скорее такая характеристика их ценности. Потому что, как ни странно, покупатель заинтересован приобретать продукцию с коротким сроком годности. И если, например, крупный промышленный производитель может произвести молочный продукт со сроком годности 14 суток или 20 суток, при этом лежит продукция фермерская со сроком 7 суток или 5 суток, потребитель имеет большую склонность купить продукцию с коротким сроком годности. То есть это такая положительная характеристика фермерской продукции. В то же время, если раскладывать это на отдельные составляющие, причинами коротких сроков годности могут являться как, с одной стороны, меньшее использование консервантов, что подтверждает высокую ценность продукции, так, с другой стороны, менее, скажем так, высокая развитость технологий производственных, которые использует тот или иной предприниматель. Потому что для того, чтобы достичь более длинных сроков годности, как один из технологических приемов, используется более высокая стерильность производства, то есть меньшая загрязненность производства или низкие температуры в производственных цехах при упаковке. Это все позволяет сохранять продукцию дольше. То есть не всегда короткий срок годности — это признак высокого качества продукции или состава этой продукции. То есть тут нужно смотреть... Более, более глубоко. Это именно то, что мы делаем, когда начинаем взаимодействовать с, с поставщиками. Мы смотрим не только на формальную сторону вопроса, какие есть у поставщика документы или какой у него состав, и проводим лабораторные тесты, но также смотрим, как у него организовано производство. Ко всем нашим поставщикам фермерской продукции, которые у нас представлена на полке, у нас совершались и совершаются регулярно выезды для проведения производственных аудитов.
0: Мы еще к этому обязательно вернемся, но хочется сейчас самый главный вопрос задать. Фермерская всегда дороже?
1: Нет. Нет, это не так. Фермерская не всегда дороже. Здесь нужно разделить, опять же, вопрос на... Или как ответ, наверное, на две составляющих. Когда фермер выбрал в качестве э, скажем так, своей ниши на рынке нишу дорогую, то у него продукция будет дорогая. Например, одним из важных, одной из важных характеристик в молочных продукциях является жирность этой продукции. В принципе, все мы как потребители видим, что если сметана или сливки, или ряженка, или молоко имеют более высокую жирность, то чаще всего они и дороже на полке. Потому что жир в молоке, это один из самых ценных компонентов. И если фермер производит сливки высокой жирности или сметану высокой жирности, то, конечно, его продукция будет дорогая в сравнении с промышленными массовыми альтернативами, которые обычно жирность имеют не очень высокую. Это одна сторона вопроса. Чаще всего фермерская продукция – это продукция с более высокими потребительскими характеристиками, поэтому она дороже. Вторая сторона вопроса – это затраты, которые несет фермер на производство, не связанные со стоимостью сырья. Но это, по сути дела, производственные расходы и управляющие расходы. И если фермер-производитель не очень эффективно ими управляет, то, конечно же, его продукция будет дорогая, даже несмотря на то, что, например, потребительские характеристики не очень высокие.
0: А какие продукты у покупателей самые популярные? Можем ли мы на скидку определить?
1: В принципе, да. Молочная группа, она, во-первых, больше всего воспринимается э, покупателями как фермерская. То есть мы проводили исследования, мы смотрели, какие категории товаров воспринимаются или, скажем так, потребитель готов воспринимать как фермерские э, и готов видеть этом для себя дополнительное ценностное предложение, какие нет. Молочная группа на первом месте. Как вы думаете, почему? Я думаю, это связано с ассоциациями, то есть когда э, там все равно у нас потребитель, потребление это достаточно такая традиционная вещь, то есть она меняется со временем, но меняется не очень быстро, и в, у нас в обществе сильны еще представления о том, что является предметом натурального хозяйства, когда у тебя свой огород. Многие, например, в том числе я еще помню периоды, когда проводил там, значительное время в детстве в деревне, и какие продукты были на столе. Я думаю, что причина в этом в первую очередь кроется. Много кто, э, кто жил в деревне, держал как минимум корову, которая регулярно давала молоко, и вот это и так, создавало ожидания от того, что такое фермерский продукт. На втором месте это продукция животноводства мясного, это мясо. По большому счету это мясо, но здесь гораздо сложнее дифференцировать продукт как фермерский. То есть мы когда формировали фермерскую полку, для нас было большим вопросом, даже если мы получаем условно, кусок мяса, которым мы на 100% уверены, что это продукт, произведенный фермером, в том смысле, как мы это себе представляем, и, может быть, даже по своей технологии, то донесение до покупателя, что этот продукт действительно фермерский или крестьянский, сильно сложнее, чем в молочной продукции. И покупатель с большим скепсисом относится к этим продуктам, как к фермерским. Туда же можно отнести продукцию птицеводства, например, яйцо, это тоже скажем так, второй приоритет после молочной для выбора фермерской продукции. И третий приоритет – это растеневодство. Это овощи, это фрукты, это зелень. Вот эту категорию, несмотря на то, что это тоже часто продукция может быть фермерская, покупатель только в третью очередь готов рассматривать как фермерскую.
0: Текущий спрос на яйца и текущие цены на яйца. Вообще, как фермеры могут на это влиять и влияют ли? Вообще,
1: если говорить о роли фермерства На рынке продуктов питания, то мы видим, что это важный элемент рынка как системы. В целевом состоянии фермеры должны заполнять ниши, которые существуют на рынке. Скажем так, вот будет массовый продукт, а будет какие-то ответвление от массового продукта, который будут производиться локально и поставляться на, 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 скажем так, для местного потребителя, и они будут заполнять особые потребности, допустим, в более жирном молоке или в, в более жирных сливках, или э, там яйца, которые получены от кур, например, там, свободного выгула или как-то еще. То есть это, это особые ниши продукции, которые, может быть, не массовые, потому не, не все потребители едят, но, тем не менее, какая-то часть существенных потребителей едят. Если мы будем иметь на рынке большое количество малых производителей, которые может быть, будут занимать 5%, 10%, 20% рынка, совокупная эта система как рынок будет, вернее, рынок как система будет более устойчивыми, Потому что а, часть проблем а, на рынке продуктов питания формируется а, из-за того, что рынок иногда переходит в фазу излишней централизации, когда появляются очень крупные предприятия, при наличии сбоя на каком-то из этих крупных предприятий или в одной из цепочек поставок возникают проблемы с доступом к продукции на полке. Если сейчас, допустим, представить в моменте, что а, весь рынок яйца, такого не когда не будет, и хорошо, что не будет, но если мы представим, что весь рынок яйца представлен малыми предприятиями и фермерами, то эта система была бы невероятно устойчива к отдельным каким-то потрясениям. Но, с другой стороны, она была бы менее эффективной, потому что затраты у малых фермеров удельные, они были бы выше. Поэтому оптимально это, когда система сбалансирована, по э, наличию крупных производителей, средних и малых производителей. И э, малым производителям должно быть место на этом рынке.
0: Получается, что, с одной стороны, для рынка полезно наличие фермеров. С другой стороны, покупатели хотят видеть фермерскую продукцию на полках магазинов, но все-таки она не всегда туда попадает. Почему так?
1: Да, этому есть несколько причин. Начнем с покупателей. Покупатели имеют высокий интерес к фермерской продукции. Это утверждение верно. Покупатели готовы покупать фермерскую продукцию уже сейчас. Это утверждение неверно. Трансформация спроса, э, вернее, интереса в спрос – это некоторый процесс. Сейчас, когда мы ставим продукцию фермеров на полку, мы видим, что интерес у покупателей высокий, но они не всегда готовы приобрести продукцию, потому что она для них не является знакомой и привычной. Категории постоянного спроса – это категории с высокой лояльностью покупателей к привычным им продуктом и брендом. И когда новая продукция появляется на полке, даже если она имеет более высокие характеристики, она встречает некоторое сопротивление. Поэтому требуется время для того, чтобы покупатель привык к этой новой продукции, попробовал, может быть, неоднократно, и после этого уже стал регулярным ее покупателем. Хотя бы часть из того населения, которые имеют запрос на фермерскую продукцию. Это одна сторона. Вторая сторона, фермеров не так много. Мы себе поставили целью, что в соответствующий категориях фермерская продукция должна занимать до 5 процентов в нашем товарообороте и оказалось что набрать ассортимент в достаточном объеме с точки зрения широты ассортимента глубины ассортимента не представляется возможным единомоментно то есть мы должны прикладывать серьезные усилия к тому, чтобы развивать своих поставщиков. Поэтому это процесс, это время, которое, не знаю, может займет это 2-3 года, может быть 5 лет, чтобы выстроился новый баланс рынка. То есть текущий баланс рынка, что фермерской продукции мало, как в предложении, так на полках, так и покупатель ее готов покупать не очень большом объеме. Вот там нужно выйти на новый уровень баланса, где будет больше предложения, продукция будет в большем объеме представлена на полке и большее количество Покупателей будут иметь привычку, регулярную привычку покупать эту продукцию. Все-таки останавливает желание купить эту фермерскую
0: продукцию, познакомиться с ней. Страх новизны, страх купить что-то не то и потратить деньги впустую или какой-то другой.
1: Это, отчасти, страх разочарования, действительно. Потому что вся молочная продукция, вся мясная продукция это продукция относительно дорогая. Это относительно дорогая продукция в составе той корзины, которую покупатель берет с полки. Поэтому такое опасение разочарования серьезный, серьезный стоп-фактор для того, чтобы потребить что-то новое. А Второй важный момент, который нужно учитывать. На полках всегда огромное количество продукции. разной. В каждой, даже небольшой торговой точке, среднего размера торговой точки, 4-5 тысяч наименований продукции. И покупателю очень сложно сориентироваться, поэтому э, есть еще эффект некоторой потребительской слепоты. Когда продукция даже есть на полке, но покупатель ее просто не замечает, если в явном виде на нее не указать. И, этому, и подтверждение этому являются промоактивность активность продвижение, которое мы организовывали с некоторыми нашими поставщиками, когда фермер, поставщик сам приходил в торговые точки и обращал внимание покупателей на свою продукцию. Его продажи росли многократно, более чем в 10 раз росли продажи, просто от того, что он стоял у полки и говорил, вот смотрите, вот такая вот продукция, и про нее рассказывал. Это была для покупателей первая покупка, но они гораздо охотнее на нее шли, просто потому, что на эту продукцию обращали, прям целенаправленно обращали их внимание и снимали первично барьеры, первичное возражение что эта продукция какая-то не такая опасная или невкусная, или еще что.
0: А как еще можно познакомить покупателей с фермерской продукцией, кроме, ну, таких акций, либо маркировки тегом фермерская, или, ну, может быть, выкладкой, или специальными зонами, которые выделяют фермерские продукты от остальных?
1: Да, мы экспериментируем с выкладкой, мы смотрим, как влияет на активность покупателей расположение продукции и выделение ее непосредственно в зоне тех категорий, где, соответственно, Соответствующая продукция располагается, например, молочная продукция с молочной продукцией, мясная с мясной, либо выделение всей фермерской продукции в отдельные островки. Мы ведем такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель лучше работает для обращения внимания покупателей на себя.
0: Как вы работаете с фермерами, как их продукция попадает?
1: магазина «Магнит». Первый и самый важный этап — это этап узнавания о существовании производителя. Для этого есть несколько каналов. Можно оставить заявку на сайте, можно отправить письмо по электронной почте, можно прийти на одну из наших многочисленных конференций, круглых столов, где мы презентуем нашу модель работы с фермерами. Либо можно найти контакт, телефонный номер коммерческой службы, просто позвонить или отправить, отправить сообщение. То есть абсолютно все пути для нас, скажем так, к нами рассматриваются, считаются нами возможными для первого контакта. После этого идет уже непосредственно изучение того, что из себя представляет поставщик, где он работает, какой продукт он производит, какой объем продукции, в каком ассортименте он может нам поставить, какие условия поставки, какими мощностями, вот он с точки зрения логистики владеет, насколько он может нести в первую очередь обязательства по регулярности поставок. То есть для нас, если масштаб как поставщика мы как требования убрали сразу же, как только работ... начали работать с малыми производителями, то регулярность поставок для нас по-прежнему очень важный критерий. Происходит изучение такое, что называется просто информации, там кабинетные да, исследования по производителю. И если на данном этапе нам представляется, что его продукция этого производителя нам нужна, то есть она попадает в наш перечень фермерской продукции. Если производитель готов, ну, в телефонном разговоре он подтверждает готовность исполнять тот минимальный набор обязательств, который мы ожидаем от фермера, и регион соответствует, ну, в общем, если все в целом, в целом нас устраивает, то дальше мы планируем уже выезд к данному поставщику, производителю для оценки, качество управления в его предприятии. Качество управления гораздо важнее, чем качество в отдельности взятого продукта, потому что качество управления влияет на стабильность тех характеристик, которые заявляет производитель.
0: Но если регулярность поставки есть, но фермера, например, небольшие партии продукта, и он не может обеспечивать и закрывать вообще все позиции в сети, то получается, что нужно подключать много местных фермеров?
1: Да, действительно. Если мы начинаем в регионе запускать фермерский проект, то мы сразу же понимаем, что нам придется работать не просто с несколькими, а с несколькими десятками поставщиков для того, чтобы закрыть весь ассортимент и получить продукцию в нужном объеме. В этом плане... То есть, с одной стороны, для нас это тяжело, для того, чтобы организоваться и запуститься, но с другой стороны, для поставщика это создает возможность входа в проект даже с минимальными объемами и даже если в ассортимент он может предложить только одно наименование продукции. При этом проверка качества управления у вас одна для
0: всех фермеров или вы ее как-то меняете в зависимости от, от каждого предпринимателя. Можете рассказать поподробнее, что вы используете для того, чтобы проверить самого фермера?
1: Есть вполне международно признанные стандарты качества управления предприятием, производящим продукты питания. И наши сотрудники, наши эксперты, они имеют чек-листы, как оценить предприятие с этой точки зрения. Там проверяются такие вещи, как, например, гигиена на предприятии. То есть, насколько там ну условно, так, по-простому говоря, чисто. Насколько на предприятии чисто, насколько обычно оборудование регулярно моется, насколько помещение само моется. Проверяются параметры поточности, чтобы потоки не пересекались. В идеале предприятие должно выглядеть как, как такая прямая линия, где на входе сырье, которое считается условно грязным, и на выходе чистый продукт, и вот эти потоки в процессе переработки продукции, чтобы они не пересекались. Проверяется наличие сертификатов, наличие, скажем так, документации, рецептур, для того, чтобы это каждый раз производство продукции было не случайной величиной, а все-таки для того, чтобы была какая-то система. Ну, то есть, есть набор критериев э, стандартных, и по этим критериям просто проводится проверка. Если мы видим несоответствие, то мы не прекращаем взаимодействие с поставщиком, мы даем рекомендации на исправление, также уточняем, насколько требуется наша поддержка для внедрения этих изменений. И иногда, действительно, поставщики говорят, что эта поддержка требуется, нужна помощь в работе с оборудованием, э, нужна помощь э, в разработке документов, выстраивания потоков, точности производства. То есть по многим аспектам мы помогаем поставщикам улучшить свою систему.
0: И вот интересно еще, тестируете ли вы вкус? Вы сами как-то отбираете, что этот продукт вам, не знаю, как компании нравится, и подходит ли он магазинам, подходит ли он потребителям или нет?
1: Такое тестирование, конечно, происходит, но тут важно отметить, что мы, несмотря на это тестирование, мы также понимаем, что вкусы у наших покупателей, они гораздо более многообразны, чем вкусы у нашей команды. Поэтому нам скорее важно через это отсечь какие-то очень яркие отклонения, когда это будет ну, совершенно вот что-то, что мы не хотели бы принципиально ставить на полку, а не помощь в доработке рецептур. То есть все-таки рецептура в каждом случае является авторской, и мы уважаем авторскую позицию и считаем, что всем, скажем так, безопасным продуктам есть, есть место на полке, если их покупатель готов, скажем так, покупать и потреблять. А в каких случаях вы прекращаете работу с фермерами? Мы можем прекратить работу, если мы видим полное отсутствие взаимопонимания, например, в части безопасности продукции. То есть если мы видим нарушение у поставщика, поставщик отказывается многократно отказывается исполнить наши рекомендации. Это для нас является основанием для прекращения работы. Такие случаи у нас были, когда выявлялись серьезные нарушения, мы выдавали рекомендации, мы останавливали отгрузки, но не прекращали взаимодействие. Выдавали рекомендацию раз, выдавали рекомендацию два, делали повторные аудиты, видели абсолютно игнорирование тех рекомендаций, которые мы выдаем. И тогда мы были вынуждены полностью остановить взаимодействие с данным поставщиком. А
0: вот эти жесткие требования и процедуры, они как-то влияют на цену продукта? И как вообще формируется цена на фермерский продукт, который уже попадает на полки магазинов?
1: Да, в том-то и дело, что... Соблюдение требований, обеспечивающих безопасность продукции, практически не влияют на себестоимость. Это только исключительно вопрос организации работы. Именно поэтому мы считаем, что любой производитель может выстроить э, систему, которая будет э, делать продукцию безопасной. Это почти никогда не связано с дополнительными инвестициями. Это почти никогда не связано с дополнительными операционными затратами. Но это всегда связано с объемом внимания, которым управленческая компания Команда данного предприятия — это либо сам фермер, либо там, его какие-то подчиненные прямые. Какое количество внимания они уделяют этому вопросу? Поэтому качественная продукция — это не равно дорогая продукция, или не так безопасная продукция — это не равно дорогая продукция. Это абсолютно две несвязанные характеристики. И дешевая продукция легко может быть безопасной, и дорогая продукция легко может быть небезопасной.
0: Как вообще ритейлеру выбирать поставщиков фермерской продукции?
1: В первую очередь мы составили ассортимент, где среди которого мы хотели бы видеть фермерскую продукцию. То есть мы сделали список из позиций, по которым мы начали целенаправленный поиск продукции. от от малых и микропоставщиков. После этого мы выбрали регионы, с которых мы хотели бы начать, потому что работа с фермерами — это очень трудозатратный процесс, и мы не могли и не можем начать сразу во всех регионах одновременно, поэтому мы выбрали регионы определенные. В этих регионах мы начали контактировать с с местными управлениями по сельскому хозяйству, или там где-то, это называется управление, где-то министерство сельского хозяйства, где-то департамент, и запрашивать информацию по тому, какие фермеры в регионе работают, контакты, продукцию они производят, и начали целенаправленно контактировать. Помимо этого, мы также начали объезжать ярмарки выходного дня, мы начали смотреть продукцию на полках других ритейлеров, чаще всего региональных, небольших или отдельных торговых точек, или точек, которые прям назывались там фермерская продукция. В общем, абсолютно всеми путями пытались составить полный перечень производителей в данном конкретном регионе. После чего контактировали с этими производителями, предлагали им рассказать о себе, предоставить перечень продукции, которые они производят с характеристикой продукции. И там, где мы выходили, скажем так, на нормальное конструктивное взаимодействие на данном этапе, мы предлагали заключить контракт. Параллельно проводили аудит производств. В принципе, процесс не очень сложный, и те производители, которые активно шли на контакт с ними, мы подписывали контракт менее чем за месяц от момента первого контакта. Что получают, собственно, сами фермеры,
0: когда подписывают контракт? В чем их основные выгоды? И насколько быстро они начинают расти, когда начинают работать с, например, сетью?
1: Ну, в первую очередь, конечно, основная выгода этот объем, объем э, сбыта, который они получали, потому что мы, как торговая сеть, э, наверное, можем предоставить самые крупные возможности для развития. И на данный момент у нас нет ни одного Производителя, вот к вопросу о дальнейшем развитии. У нас нет ни одного производителя, ни в одном регионе, который имел бы достаточные мощности, чтобы покрыть все наши торговые точки своей продукции. То есть, это всегда какая-то выборочная поставка на, на часть торговых точек. И это в свою очередь означает, что для них был создан потенциал дальнейшего развития,
0: угу. ну, то есть им есть куда расти,
1: и новым фермерам есть куда присоединяться и тоже подключаться. Да, конечно. То есть, на данный момент, даже в самом, скажем так, в регионе, где, в котором у нас было самое повышенное внимание к развитию этого проекта, ассортимент фермерской продукции заполнен всего лишь на 60%. По объему мы э, не заполнили даже 50%. То есть потенциал развития есть достаточно серьезный.
0: Хочется продолжить про потенциал и как-то подытожить, и сразу посмотреть на перспективы сотрудничества с фермерами. В целом подумать о том, как эти перспективы можно приблизить.
1: В первую очередь, наверное, нужно сказать про сам размер потенциала. Мы очень грубо, очень грубо оценили, что фермерская продукция должна занять примерно 1 миллиард товарооборотов в год на 1 миллион человек. Вот если взять вот такую вот простую метрику, то можно понять, что в нашей стране фермерская продукция должна продаваться на примерно 140-150 миллиардов рублей в год. И это я говорю только о фермерской продукции, скажем так, полочного качества. Понятно, что есть фермеры, которые производят, например, зерно, но зерно не попадает на полки напрямую. Я говорю только о той продукции, которая не непосредственно может попасть на полку. Это достаточно существенные объемы. И я уверен, хотя у меня нет такой статистики, я уверен, ее ни у кого нет, по совокупному объему продукции, которые производят малые и микропредприятия, но я уверен, что они производят сейчас гораздо меньше. И с этой точки зрения потенциал очень хороший, потенциал большой. Именно поэтому считаем, что этим направлением стоит заниматься причем заниматься всем участникам этого рынка. Не только нам, как торговой сети, но также и непосредственно производителям, там, игрокам, которые могут выступать как консолидаторы, агрегаторы фермерской продукции, и также и властям, которые регулируют этот рынок.
0: И, напоследок, если что-то важное, что вы хотели сказать, возможно, кто-то следует знать покупателям о фермерской продукции, что поменяет их отношение к этой продукции.
1: Я могу лишь только повторить. Фермерская продукция... В крупных торговых сетях всегда на 100% безопасная. То есть главное, чтобы не было вот этого барьера в принятии решения. Дальше вы можете попробовать. Она может понравиться или не понравится, это вопрос второй. Но просто важно помнить, что в сетях она на процентов безопасная, а во всех остальных каналах э, уже э, скажем так, вероятность нарушения цепочки поставок она выше.
0: Вы слушали подкаст РБК. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах, Казбокс и на других площадках. Евгений, спасибо большое
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам большое. До свидания.